0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
2: Only in America. Mirko, hvad er det for nogle sko, du har på det? Nike Air Force, min ven. Hvor... Men er, du ikke,
3: er du ikke en voksen mand? <laughs> jeg var bare,
2: bare mere gadekridt end dig,
3: Frederik kan alle gå med, med Nike er ja. sko. Ja,
2: yeah, hvis man har råd.
3: Nike er jo det helt store gummisko brand nu om dage. Men sådan har det ikke altid været for den amerikanske skogigant. Og det der nu udkommet en storladet Hollywood film med Matt Damon og
1: Ben Affleck om.
2: 1984 has been a tough year. Sales are down, our growth is down. Sonny,
1: I brought you in here to grow the basketball business. People don't know what the hell a Nike is. What's a Converse? NBA All-Star-shoe. There's nothing cool about Nike. You would have to have a pretty compelling pitch. I can tell them the one thing, the other companies can't compete with. Our basketball division is terrible. I do not love it. Filmen hedder Air og handler om den
3: historiske samarbejdsaftale mellem skobrandet Nike og basketballstjernen Michael Jordan, som blev indgået i 1984 og som har gjort Jordan til den mest indtjenende sportsstjerne nogensinde. På trods af, at han gik på basketpension allerede i 2003. Aftalen mellem Nike og Jordan er forsøgt kopieret mange gange siden, men ingen har nogensinde overgået den. Vi kigger i dag på det historiske samarbejde og hvem der egentlig fik hvad ud af hvem. Var det Nike, der stod på skuldrene af Michael Jordan, eller var det i virkeligheden omvendt? Vi kigger også på andre eksempler på både succesfulde, mindeværdige og endda fejlslagende brandsamarbejder. For hvad kræver det egentlig at skabe et succesfuldt produkt, skabt mellem atleter og kunstnere på den ene side, og de helt store kommercielle brands på den anden?
1: To
3: only in America.
1: Well, maybe
2: Fredrik, hvad, hvad synes du om er? Om
3: Jamen, jeg synes faktisk, det var en ret fremragende film, som jo egentlig handler om den amerikanske drøm. Altså, om man så mest sympatiserer med Michael Jordan, øh, som jo indgår den her samarbejdsaftale med Nike, eller om man mere sympatiserer med Phil Knight, som er chef for, øh, for Nike op og se et lys i Michael Jordan, så det er en film, der, der viser, at man kan gå fra at være underdog til at være altså, topdog relativt hurtigt i USA. Ikke? Fordi Nike er på det her tidspunkt et middle of the road, øh, langt fra de største øh, skomærke på markedet, og Michael Jordan er på det her tidspunkt slet ikke realiseret som den Michael Jordan, vi kender i dag. Altså i teorien kan han gå ud og få en knæskade dagen efter, og så er han aldrig bliver han aldrig den Michael Jordan, vi kender. Så det er et eksempel på et, et samarbejde, der har givet begge parter så ufatteligt meget, og jeg synes faktisk, at den her film den portrætterer det på en både humoristisk og eh, ret seriøs måde. Man glemmer næsten, at det ikke er en dokumentar, man sidder og ser, selvom det selvfølgelig er med Matt Damon og Ben Affleck og Viola Davis og alle de her store Hollywood-navne.
2: Nej, præcis. Altså, fordi det er jo, som du siger, det er jo ikke en dokumentar. Det er, øh, hvad man at sige, baseret på en virkelig historie, ikke? Mm-hmm. At øh, som sådan øh, overskriften er rigtig, øh, at Jordan, lidt mod alle odds, jo ender øh, med at lave det her samarbejde med, med Nike tilbage i 1984, hvor Nike heller ikke er etableret. Jordan er på vej ud af college øh, basket ind i verdens bedste basketboldliga øh, NBA. Og så øh, ender du jo med, det ved vi i hvert fald den dag i dag, faktisk med et samarbejde, der bliver det mest øh, indbringende øh, samarbejde for en amerikansk, øh, for den så, så skulle også på global plan, plan. Sportsstjernen nogensinde, ikke? at formodes jo, at Michael Jordan den dag, i dag, er værd for cirka 2 milliarder dollars. Det er hvad? hvad? 14-15 milliarder kroner? Det er en sat penge.
3: Ja, det, er jo, det er jo sådan noget, man er vant til at se i tech-branchen, altså folk, der virkelig tjener mange penge, ikke? Jeg tror ikke engang, Donald Trump havde så mange penge, da han stillede op øh, til præsidentvalget. Der var jo faktisk tvivl om, at han er var Men... Helt uhørt, fordi selvom basketballstjerner tjener virkelig mange penge, så tjener de jo ikke denne her form for penge. Så han er blevet, han er blevet ægte rig, og det er endda i amerikansk
2: kontekst. Jamen, du er jo ikke i nærheden, ikke? Fordi hvis vi, hvis vi kigger på Jordans øh, basketkarriere og kun på den... Så kommer han ind i NBA i 1984, bliver, bliver drafted. Øh, I hører jo kun som nummer tre. Det var også lidt ironisk på en eller anden måde, når vi kigger på det i dag. Men det var, fordi han er en del af en virkelig stærk overgang, ikke? med Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, øh, John Stockton. Øh, altså, så er der en masse rigtig gode spillere, men øh, jo ikke... Nogen, der til syvende og sidst kommer i nærheden af han er The Goat, altså, som man bliver kaldt greatest of all time. Michael Jordan, jeg er ikke basketekpert, så jeg skal ikke ind i den der diskussion <laughs> om, hvor vi Jordan er den største nogensinde, eller om det er LeBron James, som stedet spiller. Men pointen er, at i de små 20 år, hvor Jordan er i NBA fra 1984 til 2003, hvor han så endegyldigt stiller sine Air Jordans på hylderne, jamen der har han tjent cirka 90 millioner dollars alene på få forløn for at spille basket og det er jo ikke i nærheden af hvad han har tjent i forhold til det her samarbejde han har lavet med Nike og Air Jordan skolen
1: On september 15th Nike created a revolutionary new basketball shoe On october 18th the NBA threw them out of the game Fortunately the NBA can't stop you from wearing them Air Jordans fra Nike.
3: Hvad, hvad tror du... Altså, filmen giver selvfølgelig et, et bud på det, men hvad ser de i Michael Jordan så tidligt i hans karriere? Altså, det havde jo været nemmere på det tidspunkt at gå ud og lave et samarbejde med Charles Barkley, som var et større navn, eller et større talent, troede man, mm. eller, eller en af de etablerede spillere, men man vælger altså at kaste sin kærlighed på en, en helt ung Michael Jordan, som på det tidspunkt ikke engang er, er første valget for mange af de her mm. hold her. Hvad... Hvad hvad giver filmen af svar på, hvorfor de vælger ham?
2: Jamen, hvis man tror filmens fortælling, så er det jo sagt med et ord, som jo går igen og igen, det er greatness. Altså, man mener simpelthen, at man allerede i college-tiden ser en spiller, der har nogle helt unikke evner. Sonny Vaccaro, som er en af karaktererne her, som er bredt anerkendt for at være en en del af de sådan virkelig kloge hoveder inde hos Nike i forhold til både marketing, men også være meget vidne omkring, hvem er det, der er god Æh, inden for college basket. Han siger jo, prøv at høre, Michael Jordan kan ting, øh, som er meget unikke. Blandt andet, han kan tage afgørende skud. Æh, han er en meget ung alder i stand til at øh, påtage sig et enormt ansvar. Æh, og det kan godt være, at han ikke ligner sådan en type, fordi han er jo sådan relativt høj og slank. Æh, det kan godt være, at han ikke er sådan en, du lægger mærke til nødvendigvis, men når han så the så kan du you se hvor god han, he er he in a
1: Yo home Mars black man chill Jordan 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 who's been serving them hard jams all day with these Do you understand these be howls, howls across the country. and every homeboy bone rushing to get some, get some. And I ain't so if the land to buy some you'll be a toy. am i making myself Jordan some Nike are here Aha.
2: Og det gør jo også, at en central del af, af film jo handler om hele den her diskussion om, hvorvidt man skal gå væk fra en klassisk model, hvor du har et budget øh, til at lave aftaler med, med unge atleter. Og typisk vil du sprede det ud, øh, to, tre, fire stykker, som, som du også siger, Frederik, jo, blandt andet, fordi man kan være bange for, hvad så, hvis en af dem bliver skadet eller ikke brænder mm. igennem, så man havde håbet. Men Jordan er jo allerede så hot, i 1984, at man ved, at hvis man skal komme i nærheden af ham, så bliver du nok nødt til at bruge hele dit budget på en spiller. Og det er jo øh, en kæmpestor forretningsmæssig satsning at gøre.
3: Vel også fordi Nike på det tidspunkt har et mindre budget simpelthen end giganterne øh, Converse og, øh, og Adidas.
2: Jo, og så som der jo også bliver talt om i, i filmen selvfølgelig, altså hvad nu, hvis Jordan enten ender med... Skuf. Det er jo ikke umuligt. Der er massevis af, af unge basketspillere, der klarer sig godt i college-basket, og så kommer de ind i NBA, og så finder de ud af, at så hold another ballgame. Altså, det er simpelthen... Der kommer andre boller på suppen, både i forhold til din atletik og fysik, men måske også i forhold til det pres, der jo bare pålægger lige pludselig at jeg skulle spille mod verdens bedste. Ja, man
3: kan jo sige, at det mentale er jo det, han bliver kendt på efterfølgende, også hvis man har set dokumentaren The Last Dance. Så, så, så det, der adskiller ham fra de andre, er jo ikke nødvendigvis hans fysik. Altså, han er jo ikke specielt høj, han er ikke specielt stor. Der er spillere, der er langt større og langt stærkere, men det er hans øh, mentalitet, som er urokkelig og, og det ved man jo først, når man har kastet dem for løverne.
2: Jo, vi skal lige tale lidt uh, apropos om Jordan og mentalitet. Altså, hvis du kigger på hans CV, det er jo helt sindssygt. Altså, når man kigger på det i dag, ikke? han kommer ind i NBA, ender jo at være en del af det her legendariske bullshold, der især i 90'erne uh, bare nærmest ryder hele bordet. Ikke? Vinder mesterskab efter mesterskab, tre mesterskaber i træk. Så uh, beslutter han sig for, uh, i uh, midten, cirka midten af 90'erne, så ud af ingenting siger han, men nu vil jeg spille minor league baseball. <laughs> du har lige tre mesterskab, og nu vil jeg spille baseball. Smutter han væk i et par år, kommer tilbage, vinder tre mesterskaber, trækker med Chicago igen. Altså bare at have det mindset, at du et, du smutter bare lige, du kommer tilbage, og du er stadig på Tom. Mm. Altså det er jo også vildt, vildt nok at tænke på, ikke? Altså, og det er jo nok også, altså kunne man formode en del af det, der gør, at vi den dag i dag, altså stadig gider at gå ind i biografen, film om Michael Jordan, jeg gider at beskæftige os med det, fordi vi er vel nået til sådan et sted, og det synes jeg også, film er, er ret god til at allerede at portrættere Manden, myten, altså han er jo meget større end det i dag. Altså Michael Jordan er jo større end at være en fremragende basketspiller.
3: Ja, og, og, det, og han, er, han er jo øh, stor selvfølgelig, fordi han var dygtig først og fremmest, men, men det er jo rigtigt, at den her kommercielle aftale, har jo været med til at definere hans arv på en eller anden måde. Ikke? Altså det, at han er blevet til en sko, han er blevet til et brand, han er blevet mm. til noget udødeligt på en eller anden måde, øhm, som er meget håndgribeligt. Altså unge mennesker på gaden øh, går rundt i deres Air Jordans. Da vi havde set filmen, Mirko, der gik vi ned i, den, øh, i Nike-butikken ude på Fisketorvet, og, og hvad havde de der? Jamen så havde de været 10-12 forskellige versioner af, af Air Jordans skoen på trods af, at det unge mennesker nu om dage jo aldrig har set Michael Jordan, i hvert fald ikke live på tv spille basketball. Så han er jo blevet ikon, som, øh, altså på stolthed med, jeg ved, jeg, Tupac eller Elvis eller et eller andet, ikke?
2: Jo, jeg tror i hvert fald, at Tupac, med, med alle at du er stor fan øh, af Tupac, men, men Jordan er jo lidt større end Tupac. Altså, han hopper jo videre lidt op over Tupac, ikke? Det er jo derfor, du har Jordan jo, jo. det er, fordi han hopper op øh,
3: jo, over. Men Tupac, Tupac. Har, jo,
2: har jo altså guns, ikke?
3: Ej, men... men, det, men... Det, jeg egentlig sammenligner, er jo også, du ser jo også unge mennesker nu komme kørende og spille Tupacs musik, på trods af, at de aldrig nogensinde var i live, dengang han faktisk mm. havde hit i radioen. Ikke? Så der er, der er jo bare nogle larger-than-life personligheder, som formår at transcendere generationer. Og, og det har Jordan jo så gjort, og jeg tror jo blandt andet, at en af grundene, det er, at han er blevet gjort af en sko. Hvor lader den lyder.
1: Maybe it's my fault. Maybe I led you to believe, it was easy, when it wasn't. Maybe I made you think my highlights started at the free throw line and not in the gym. Maybe I made you think that every shot I took was a game winner. That my game was built on flash and not fire. Maybe it's my fault that you didn't see that failure gave me strength, that my pain was my motivation. Maybe I led you to believe that basketball was a God-given gift And not something I work for. Every single day of my life. Maybe I destroyed the game. Or maybe you're just making excuses.
2: Det må være som du også siger at du får skapt en en fortelling der er større end sport. Den handler jo om at det er cool at uh, associere fordi hvis Michael Jordan nu var en kæmpe stor taber, så ville du jo ikke gå rundt i Jordans sko. Så vil folk jo kigge på og tænke, loser. Ikke? Det er det jo ikke. Og så er det jo også, altså, når du er så god, som Jordan var, altså udover det cool, han er cool, altså, han er en vinder. Han er en vinder. Jeg synes, det, det er jo enormt fascinerende, fordi, som du også siger, så kan du gå ind i en Nike-butik i dag, Ja, ja, men det er vel en udgave nummer 37, 38 stykker af mm. R. Jordan. Mm. E, og der er vi vel tilbage til en anden ting her. Altså, at alle kan have en holdning til Michael Jordan, uanset om du har set ham spille, og om du er sådan den første generation, der husker spilleren, eller om du er mere... Det kan være du aldrig har set basket, og det eneste, du har set, er Space Jam. Med Michael Jordan som, som karakter og Bugs Bunny. Og der er vi jo tilbage til, jamen, så er du blevet et ikon, så er du blevet større end dig selv, og så kan folk jo også læse det ind i dig, mm. som de har lyst til, mens du er sig selv. En af engang, hvor Jordan bor i dag. Men prøv at tænke, det er jo det, der er så vildt. Prøv at tænke, han står op hver dag. Bare bøger at lave noget. Mm. Der triller bare penge ind på kontoen på grund af det samarbejde, han lavede med Nike tilbage i 1984.
3: Han, han, han er jo stadig den mest atlet, ikke og, og manden har ikke været fysisk aktiv siden ja, 2003. Det er jo fantastisk. Og man kan jo sige, det som film man jo også portrætterer, og som, som er det særlige ved Jordan her, det er jo, at han sætter foden ned no på nancy og siger, jamen, det er fint nok med alle de her øh, aftaler, hvor vi også unge. Sorte mænd, ofte sorte mænd, vi skal være glade for, at I, rige, hvide tyskere, i tilfældet med Adidas, som jo er en tysk forretning. Mm. No offense, Mirko, jeg ved jo, du er, du er tysker. Men kommer og, 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 og vil samarbejde med mig, og så skal jeg være glad for det, og få mig til at tjene nogle gode penge, ja. Men det, som de gjorde, det var jo netop at sige, nej, jeg er samarbejdspartner, jeg er ikke bare en person, I kan, I kan give et indgangsbeløb, og så det er det det. Og det er jo det, der har gjort ham så rig den dag i dag. Og det er det, der gjorde den her aftale så legendarisk og historisk. Og jeg ved ikke, altså der, der har jo ikke været no, noget som helst kommersielt samarbejde, der har gjort nogen atlet eller kunstner lige så, lige så rig, som det gjorde Michael Jordan, at han fik de her procenter. Jeg ved ikke, vi ved ikke præcis, hvor mange procenter han får øh, per solgt sko, men det må være en del,
2: når man kigger på hans, øh, hans bankkonto. Men det ender jo med, at han jeg tænker er en ret god forretning for dem. De ender med øh, ret overraskende jo faktisk at få... Det, der viser sig at være den, hvis ikke en, eller en af de bedste basketspillere nogensinde. Jeg altså,
3: tror, vi kan sige den. Er det, er det ikke nærmest sådan bredt anerkendt, at han er den bedste? Nu der, der er nogen, der snakker om det. okay, jeg ved heller
2: ikke nok om basket til at sige det. Nej, altså man kan sige, i vores lille klub her, kan vi jo godt blive enige om det, tror jeg. Men der er vi jo tilbage til, og det tror jeg egentlig også er en vigtig pointe i forhold til både er uh, filmen men også i forhold til, hvorfor det her er blevet så, så god en, en forretning for både Nike og, og Jordan det er jo nok, at det her handler om mere. Altså, det handler ikke kun om, om det, der sker på banen, det handler også hvad der sker udenfor. Altså, Jordan har jo trods alt været en stjerne, der har været relativt tilbageholdende med sine politiske ytringer. Det har nok gjort, at han har været øh, meget acceptabel øh, for store dele af det amerikanske samfund. Æh, modsat, apropos hvis vi skal tage den klassiske sammenligning her, LeBron James, der jo er meget politisk aktiv, meget åbenhjertet, øh, hvilket selvfølgelig gør, at du bliver lagt for had, især til højre for midten i USA. Og så igen, altså den her fortælling om, at du så smutter du et par år, du kommer tilbage, og du er stadig god, det er jo helt vildt. Og hvis vi bare lige skal sætte, hvor stor den her aftale med Nike jo er den dag i dag, hvis vi skal sætte det i i, en kontekst, altså som sagt, Jordan tjener 90 millioner dollars som spiller i sin karriere, de sidste tal, vi har for det samarbejde, han har med Nike, der har han tjent cirka 250 millioner dollars mm-hmm. på et enkelt år. Og igen vel at mærke, at han har jo ikke gjort noget. Han har ikke skulle optræde nogen steder, og han har ikke skulle lave noget som helst. Det er udelukkende på salg af Jordan-produkter den dag i dag. Altså små to årtier, efter han stoppede med at spille.
0: Du lytter til Only in America på Radio 4.
1: I'm to bet my career i'm michael jordan come on man you ask me what i do here this is what i do i find you players and i fucking feel it this time okay it's risky when you were selling sneakers out of the back of your plymouth that was risky it took balls i mean that's why we're all here don't change that now i mean if you look at him if you really look at jordan like i did you're gonna see exactly what i see which is what the most competitive guy i have ever seen he is a
3: Filmen er, den fordrejer sandheden en lille smule. Ikke? Altså ben Affleck har jo fortalt, at han satte sig ned med Michael Jordan for at få hans velsignelse, hvad den her film angår. Mm. Men det, så vidt jeg kan se, har Jordan heller ikke haft nogen producer, fået nogen producer credits på filmen, hvilket er meget rart, synes jeg. Altså han var jo medproducent på den serie, der hed The Last Dance, Netflix dokumentaren, fuldstændig Fremragende dokumentar. Men det er, det er jo altid lidt svært, når, 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 når hovedpersonen selv er med til at producere og måske endda har, har final cut og final say på de, her, på de her film. Altså bliver de farvet af det faktum, at den person, det hele handler om, øh, har medbestemmelse. Men øh, Ben Affleck ville selvfølgelig gerne have, at Michael Jordan, han øh, kunne lide øh, ideen om at lave den her film, fordi det PR-mæssigt vil jo også betyde meget for dem, at han ikke går ud og 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 taler dårligt om filmen, når den så kommer i biograferne. Og han havde to krav til Ben Affleck. Det ene var, at George Raveling, hans hans træner i Iowa, skulle være med, fordi han har betydet så meget for hans karriere, og han blev så spillet af Marlon Wayans. Og det andet var, at Viola Davis skulle spille hans mor. (laughs) Hvor hvor Ben Affleck så siger, jamen altså hun er jo en af verdens bedste skuespillere, så det kan vi godt finde ud af. Problemet er, at lige nu har hun kun en eller to replikker, så de må tilbage omskrive manuskriptet, og måske det er også derfor, at hun spiller så stor en rolle i filmen, og jo faktisk er hende, der forhandler Jordans kontrakt på plads med Mademons karakter, hvor i virkeligheden, der var det vist faren, som faktisk var den, der stod for at forhandle kontrakten.
2: Ja, ud fra det, vi i hvert fald ved fra folk, der har skrevet biografier om, om Jordan, så har faren spillet en meget større rolle i, i hele det her forløb, end en moren har, og i filmen bliver der eksempelvis også lagt meget op til, at Sonny Vaccaro, der er lige præcis det her, lad os kalde det, en form for marketinggeni, som er fuldstændig opdateret på, hvad der rører sig inden for College Basket, at det skulle være ham, der ligesom tager afsted til North Carolina og taler med Jordan-familien, og i sidste ende også er vedkommende, der lander den aftale med meget stor modvilje fra Jordan-familiens agent, David Falk Æ, og der er i virkeligheden nok mere sådan, at det faktisk er David Forge, der har landet æ, den aftale til syvende og sidst. Og der er vi jo tilbage til det her med, at man godt kan sige, at det er noget, der baserer på virkeligheden. Men æ, der bliver ligesom æ, inden for fiktionsrammer skruet lidt i den ene og den anden retning.
3: Lille delkonklusion. Hvem vinder æ, mest på den her aftale? Er det Michael Jordan, æ, som på det her tidspunkt jo er ung, uprøvet. Øh, ingen ved egentlig helt, hvor hans karriere er på vej hen på det her tidspunkt, udover at det selvfølgelig ser lyst ud, eller er det, er det ikke den her semistore skoproducent, der får baghjul af uh, Adidas og Converse på det her tidspunkt, i hvert fald inden for, mm. for sports, uh, sportswear, hvem vinder mest? <laughs> nu er hun så gået 30 år, ikke?
2: Jo, altså, vi er 40 nærmest, ikke? Nå, jeg Æ, Tæt på 40, ja. altså Ja, ligesom er dig. Så. Ligesom ja. dig og Pro, Frederik. Jeg
3: er lige så gammel som den første Æ, Nike-sko, som sikkert er hele
2: udtrådt og usl at se på. Jo, men altså, hvis du havde en jeg, du kan tjene en god penge på den. <laughs> Æ,
3: men... <laughs> Hvad er det? Den er, den er helt vild, den første sko der. Den er jo flere millioner dollars værd. ikke?
2: Der, der var en, der blev solgt hos øh, auktionshuset Sotheby's ikke? Tilbage i 2021, og jeg tror 1,5 millioner øh, dollars, ikke? Tænk, hvis jeg var lige så meget værre. Ja. <laughs> din kone eller kæresten, og det, <laughs> men det det er jo svært at sætte, uh, sætte pris på kærlighed. Men oh, jeg tænker, oh, hvem har fået mest ud af den, uh, den aftale? Jeg sidder jo lidt og tænker lidt på DJ Khaled. Ikke? All I do is win, ikke? and no matter what, I got money on my mind. Altså, fordi der er jo ikke nogen, der har tabt. Lad os formulere det sådan. Der er jo ingen af de to parter, der har tabt på det samarbejde. Jordan på den ene side bliver den øh, bedst indtjenende atlet nogensinde tilbage i 2016. Er han den første amerikanske atlet, der øh, bliver milliardær. Det er jo helt sindssygt at, at tænke på. I omvendt, altså var, var Nike øh, det brand, det var i dag? Fordi man kan jo også vende om at sige, jamen det er Kickstarter. Men nærmest hele det her forløb, som jo synes jeg også er godt illustreret i R-filmen, altså at Nike prøver så desperat at blive cool, ikke? og mm. dengang er det bare Adidas, der er cool. Ikke? De har træningstrakterne, de har skoene, de har samarbejdet med, alle de, med de fede kunstnere, Ron DMC ja, præcis. laver en sang, ikke? som hylder Adidas. Der vil jeg nok mene, at hvis du kigger på det sådan, i det længere perspektiv, den er lidt til at sige nej, fordi du får alle de store stjerner bagefter. Ikke?
3: Men øh, senere i programmet, der ringer vi faktisk til en, øh, en branding-ekspert, Anna-Katrine Grønkær fra øh, konsulentbureauet Holst Mauritsen, og Vi skal nemlig lige spørge hende, om, 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 øh, om hvem har egentlig lukreret på hvem her. Ikke? Men øh, det er til sidste program. programmet. Men Mirko, du er jo sådan lidt en sneaker altså, mm. har, vir- Hvor mange har du egentlig
2: jeg har, jeg har mange... Øh, 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 mange... Altså, det lyder jo sådan 20-par 20 eller sådan noget, ikke? Men jeg, jeg kan godt lide... Uh, um... Du har vel hvert tit nye sko på, når jeg ser dig. Ja, det er rigtigt. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Men, Smider du så
3: de gamle ud, eller nej, nej. håber de så bare op? Hvordan, ja, Hvordan håber... gemmer man
2: sneakers? Jamen, bare en kasse. Altså som du køber okay. et billet sted, så du har råd til dyre sko. Altså det, ja. det, det, det er sådan modellen, ikke? Men... Nej, men altså, jeg kan, godt lide, øh, jeg kan godt lide sneakers generelt, og jeg har også sådan en, lidt en ting med, at jeg, jeg falder fuldstændig i den der øh, Air Jordan-fælde, på trods af, at jeg faktisk ikke har noget et par Air Jordan-sko. Måske burde jeg ændre... På det. Men jeg har blandt andet nogle Reebok-sko, G-Unit-sko, så hvis der er nogen, der kan huske dem. <laughs> ja, så altså hvor... 50 Cent's rap gruppe 50 Cent's rapsgruppe er med Lloyd Banks, Tony Ayo, Young Buck, lige præcis. der. Og det er ikke engang, fordi der er så meget G-Unit over dem, der står bare sådan ned øh, i siden, står der bare G-Unit. Ja. Så jeg, ikke, hvor, hvor... jeg tror ikke, der er så mange, der opdager det. Jeg, jeg havde han... rigtig meget sådan noget
3: Wu... Wu-Ware dengang, altså Wu-Tang Clan-gruppen der. De var nogle de første, der gik ud og lavede sådan noget merchandise og... Jeg havde hængeråsbukser og computerspil til Playstation lavede de også. Og de, havde jo, de var jo totalt forgangsmænd inden for, for rap i hvert fald.
2: Ja, ja, fuldstændig. Og så altså, altså, kan man sige, siden han kom, der var sådan noget som Rock'Aware, Jay-Z, jeg kan huske, at sådan en Rock'Aware-halskæde, som skulle imitere guld. Jeg havde apropos også en Wu-Tang i guld. Jeg havde en
3: sølv-Wu-Tang-halskæde. Der kommer nogle hemmeligheder frem her på bordet her, men lad os, lad os bevæge os lidt, lidt ud af det, fordi jeg vil egentlig spørge dig. Hvad har, det tæ- Hvad har været den største konkurrent til, til Air Jordan, hvis vi ligesom kigger på sådan øh, altså kunstner, atlet på den ene side, stort brain på den anden side, som så samarbejder? Altså, er der noget, der er kommet, kommet tæt på, øh, på Air Jordan?
2: Mm, jeg tror, jeg tænker umiddelbart, at det tætteste, jeg synes, der kommer på, det er jo øh, det samarbejde, som Adidas har haft med, med Kanye West, eller med Yee. altså de her Jeezy, øh, Skos. Det er jo sådan lidt en ironisk uh, fortælling på en eller anden måde Eller der er jo lidt et paradoks her Fordi Kanye starter faktisk med at samarbejde med Nike yeah. Og forlader jo så Nike til, til fordel for Adidas Så so,
1: the old me without a daughter Might have taken the Nike deal Because I just love Nike so much Blah 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 But the new me with a daughter Takes the Adidas deal Because I have royalties And I have to provide for my family
2: mm. Did you officially
3: announce the Adidas deal? Or det now you're
1: saying it. <laughs> yeah, Whatever is official, non-official, it's happening. official. What y'all gonna se is, I am going to be the Tupac of product.
2: Og jo bliver jo en, en kæmpe eh, succes. Hvis du, hvis du kigger på, på de tal, der har været. Altså. Der er jo sådan lidt en, en trist afslutning, vi vil jo godt se konklusionen her først. Fi tror lytterne ved jo godt, at uh, samarbejdet mellem Kanye og, og Adidas det består ikke længere. Men hvis vi går sådan tilbage til at kigge for eksempel på, på de tal, vi har fra to, øh, 2019, altså der siger Forbes jo, øh, sammenligner direkte altså øh, Kanye-sko, altså Yeezy-skoene med Air Jordan. Mm. At de siger, det er nok det eneste sådan, samarbejde, der er kommet tæt på at være lige så stort, øh, både i for, forhold til den kommersielle del, men igen især den kulturelle del. Altså det her med, at det bliver sådan ikonisk, det er noget, du vil have.
3: Ja, og d- jeg så også en artikel, hvor de skrev, kiggede på, hvad hvad, hvad de her ting bliver solgt øh, for på eBay, altså på internet, øh, de, øh, købspladsen, eBay, så øh, så kommer de faktisk næsten op og er lige så meget værd som Air Jordan. Det er dog stadig Air Jordans, der er nummer 1, og de er så også nummer 3 og 4 og 5 og 6, men øh, men, men Yeezys her, de er, de er næsten op og være lige så værdifulde, når man, når man køber dem øh, via eBay. Så altså, tydeligvis et ekstremt stærk brand som uh, Kanye West, men det viser jo også noget af det unikke ved Michael Jordan og det her samarbejde, nemlig det, at det har holdt i så mange år, ikke? Altså, det starter i 84, og det kører stadig i to- 2023, ikke? Hvor, hvor mange år nåede Yeezy, altså hvor mange år nåede Kanye West og Adidas så have det her samarbejde? Ikke ret
2: mange år, vel? Nej, jeg tror, vi er vel måske plus minus op omkring et, et lille årtis ort, uh, tid. Det er jo det, er også, altså det kan du også blive meget rig på, ikke? Altså fordi igen, hvis vi kigger på de tal fra 2020 eksempelvis, der er kun alene salget af sneakers, der kom yeezy op i 1,7 milliarder dollars ikke? I, i omsætning. Det er, jo, det er jo også vanvittige tal, ikke? og det betød, at, at Kanye West, der åbenbart fik sådan cirka 11 procent per solgte sko, han endte jo med at tjene næsten 200 millioner dollars alene på på det. det er jo igen, der er vi tilbage til, det er jo mange penge, for at du er med til at udvikle en sko, og så kan du ellers bare ligge på lavet side. Det, det gør Kanye West så bare ikke. Det var nok også en del altså, af hvor, hvor, hvor Michael
3: Jordan, han ligesom trækker sig tilbage og siger, nu, jeg har fået den, øh, den tid i, i solen, jeg skulle have, og jeg tjener de penge, jeg skal, jeg behøver ikke at, at være i pressen og trække sig tilbage, så gør Kanye West jo det modsatte.
2: <laughs> ja, man kan ja, åh, altså, men, vi, vi har jo også talt om det før. Altså, jeg synes jo altid, det er mega svært at tale om Kanye West, ikke? Fordi at jeg, jeg elsker jo hans musik i hvert fald, mm. især det tidlige ja, Jeg er også. Øhm, synes jo musikalsk geni altså på mange måder, ikke? E, Og så, or, altså, især også som analytiker, det har jo været svært til tider, ikke? Fordi at øh, så stillede han jo op som præsident i 2020, så skulle du sådan semi seriøs forholde dig til en person som du forguder musikalsk, og som omvendt jo åbenlyst har nogle udfordringer. Ikke? Mentale udfordringer, mm. psykologiske udfordringer. Kanye og hans ekskone Kim Kardashian jo også været meget ærlig omkring. Men det er jo lige præcis sidstnævnte, Altså de her udfordringer og udfald, der har gjort, at det her samarbejde mellem Kanye West og Adidas så til sidst altså man blev stoppet før tid. Kanye havde set sig sur på Adidas i forvejen, som vi jo dengang havde en dansk CEO i Kasper Røsted. Og jeg havde beskyldt dem for at plagiere af hans stil. Han var meget sur på, på danske Kasper. <laughs> ja, så Kasper, ikke? Altså, øh, så var han sur på dem. Så sagde han, at jeg kommer ikke til at forlænge min aftale med Adidas, når han udløber i 2026. Øh, men så tilbage i sidste efterår, så gik det jo relativt hurtigt, ikke? Fordi så begyndte han jo at komme med de her antisemitiske kommentarer på, på særligt Twitter. Så øh, troppede han op til, til Fashion Week i Paris med sin White Lives matter T-shirt, ikke? Og øh, så begyndte han jo at, at komme med opslag på de sociale medier, hvor han sagde, ved du hvad, jeg nu citerer ham, øh, hvor han øh, blandt andet siger, I can say anti antisemitic shit and Adidas cannot drop me. Ja, det kunne de så godt alligevel.
3: Altså på dansk, jeg kan sige antisemitiske kommentarer og der skal ikke gøre noget ved det.
2: Ja, præcis. De kommer ikke til firma. Jeg ja, er sådan ja. groft sagt større ja. end det, ikke? Og det, der var jo en del andre firmaer, der også gjorde det, fordi Kanye er jo ikke eksklusiv hos Adidas, han har jo også haft et samarbejde med Balanciaga, for eksempel.
1: Every human being has something of value that they brought to the table, Especially Hitler.
2: Og så, det er jo klart, så kom der jo et meget stort pres på Adidas af alle steder, de præcis tyske Adidas, der er, oh, der... Der er, en, der er en
3: historik med, med den slags, når man, er, når man er tysker. Altså, det, du er jo selv tysker, ikke? Det er, noget, det er jo noget, man bærer lidt med sig. En kulturarv, må man sige, ikke?
2: Jo, og apropos R-filmen, der er jo en meget sjov sekvens i R-filmen, hvor at, øh, Jordan og hans familie kommer til Nürnberg til det her møde. Og undervejs i film har vi jo set Matt Damon's karakter, Sonny Vaccaro, allerede lave de her referencer. Ikke? At sige, åh nej, en sort, der skal til Nürnberg alle steder forstå Nürnberg, som, som et af sådan, hovedscenerne for nationalsocialisternes eller nazisternes... Øh, sådan, øh, sådan magtsfærd I, i 1930'erne, øhm, så kommer der jo hele den her med i filmen med, at de så sidder der, øh, og de vil hvilken helst, hvem er det, der beskriver det? er meget
3: karikerede her, ikke? De, sådan, er meget,
2: ja, ja, ja. ja de... <laughs> præcis, ikke? de er meget karikerede. Ja. Øhm, så der er jo en masse, og så der, øh, har øh, Madames karakter en fest med at po- pointere lige præcis, at Adidas-grundlæggen er øh, Adidasler. Det der Adidas øh, kommer fra jo egentlig ikke hedder Adi, men Adolf, øh, hvorfor vil han ikke have det navn mere og så videre Men det er jo igen mere for at sige, at det er klart, at øh, vi lever generelt i en tid, hvor du, du ikke kan have de her udfald på sociale medier. Øh, og især ikke mod jøder. Øh, Nej forståeligt, meget forståeligt, øhm, og hvor, at det jo til sidst bliver for meget, fordi hvis du begynder at gakke ud på den måde, som Kanye, eller Yee, eller hvad han så hedder, øhm, nu om dagen, altså, så kommer der jo en kæmpe uh, reaktion, ikke? Det gjorde der jo så også, især i USA.
3: Og der skal jo heller ikke så meget til, altså, nu var det så også ret, ret voldsomt, det Kanye West han gjorde, og det var, det var ikke bare en ting, det var mange ting. Men, men i gamle dage, og nu ser jeg gamle dage, da, da, da vi to, vi var, vi var helt unge, Mirko, altså, der var jo ikke sociale medier, altså, Michael Jordan kan jo have rendt rundt og lavet alt muligt i sin fritid, uden vi nogensinde ville have lagt mærke til det, fordi han havde ikke en Facebook-profil, han havde ikke en Instagram-profil, han havde ikke en TikTok-profil, altså, han er fra en generation, hvor det var, hvor det var lidt sværere, på en eller anden måde, at få sig selv øh, aflyst, eller cancelt, som det hedder på amerikansk, ikke? Og, 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 så spørgsmålet er, om, om det er noget, man, man fortsat vil kunne lave, som vil kunne, kunne holde i 40 år, altså, fordi... Det lader til lige, lige for tiden. Mange af de folk, vi mindst forventer det, bliver jo, ender jo tit med at blive cancelled i, i Hollywood. Ikke? Altså, de kan jo knap nok finde en Oscar-verden, når de skal holde deres Oscar shows fordi listen er blevet så kort, fordi mm. næsten alle har de kunne grave et eller andet tweet frem på, ikke? Som, som, som har sagt et eller andet racistisk, eller sexistisk, eller en dårlig joke, eller et eller andet.
2: Ikke? Jamen, det er en sindssygt god pointe, fordi det er jo lige præcis illustrerer det der med, at, at tiderne skifter jo bare i og med far og for at lyde gammel, kan man godt nogle gange føle, at det gør de særlig hurtigt, altså her i, i internettets øh, og sociale mediernes øh, tidsalder, og det gør det endnu mere bemærkelsesværdigt, at du kan være så langtidsholdbar som ja. samarbejdet mellem Nike og, og Jordan, fordi hvis vi kigger på nogle af de tal, altså det har jo haft gigantiske økonomiske konsekvenser for både Adidas og, og Kanye West at, at afslutte øh, det her samarbejde på baggrund af at den ja, hadetale, som Kanye West kom med, altså, til sidst i samarbejdet, inden man øh, afsluttede det, der øh, genererede Yeezy jo det, der svarede til 2 milliarder i omsætning for, for Adidas. Ikke? Det var cirka 10 procent af hele Adidas' omsætning. Øh, de, Adidas har selv sagt, at de så øh, kontrakten med ham, at det i det korte løb vil koste dem 260 millioner øh, i, i omsætning. Øh, Kanye West, ifølge Forbes, er hans... Øh, hans velstand, eller hans net worth, den er simpelthen gået fra, efter at Adidas øh, kontrakt med den er gået fra, at han var to milliarder værd mm. til at han nu er 400 millioner værd. Og jeg tænker, at han kan stadig godt købe en, en, en Big Mac i nyerne Jeg tror, at han, han overlever. Mm. Men prøv at tænke, en aftale, bum, der mister du lige en øh, ja, meget, meget solid del af din indtjening. Ikke? Og nu er der jo hele den her diskussion om, hvad med alle de der sko, der stadig er, og hvordan kan de sælges? og så videre, og så videre. Det var, en, øh, det var et meget, meget dyrt udfald for ham, i hvert fald kan man konstatere. det. Var
3: men øh, samarbejdet mellem Kanye West og Adidas er jo ikke det eneste eksempel på, øh, på famøse samarbejder, som er, 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 er gået skævt. Altså fordi alle vil jo gerne finde den, den her næste øh, Michael Jordan, og jeg er sikker på, at specielt samarbejdet med, med skoen her, som, som vi har talt om i dag, har, har inspireret virkelig, virkelig mange virksomheder mm. til at sige, vi går der bare lige ud og gør det samme. Vi finder der også bare lige en eller anden atlet eller rapper eller et eller andet, og så, øh, så lever vi lykkeligt til vores ende de næste 40 år i hvert fald, med, med et eller andet fantastisk produkt. Så går det bare virkelig sjældent. Øhm, vi har taget et par eksempler med faktisk i dag, fordi jeg øh, synes, det var ret sjovt. Altså, LeBron James er jo, øh, vil mange sige, måske en lige så god basketballspiller som Michael Jordan. Han er i hvert fald øh, begyndt i hvert fald at sniffe lidt den der øh, greatest of all times status der, <laughs> ikke? At bide øh, Michael Jordan lidt i knæhaserne. Men han havde jo et, øh, et samarbejde med Samsung, som jo også er en gigant, må man sige, ikke? Og samarbejde med Samsung, det er jo på mange måder ligesom et samarbejde med Nike bare inden for elektronikkens verden, mm. ikke? Øhm, kender du til den
2: her sag her? <laughs> Nej, jeg, åh, det er også mange år siden. Jeg havde en Samsung-telefon, men det var jo sådan noget 15 år siden, eller sådan det, det var jo, at Samsung var jo virkelig stort. Ja, øh, det er jo stadig
3: stort på, på telefonmarkedet, bare ikke i Danmark, men i, i visse dele af mm. verden er det jo ja. større end, end Apple og, og iPhones, ikke? Men øh, de ville jo gerne have ham til at promovere den her telefon, deres Galaxy Note 3, tror jeg, den hed. Mm. Øh, en af de her Galaxy-telefoner, som de har lanceret så mange af, som ligesom er deres øh, pangdang til iPhone. Og øh, digiellos de, de også i gang med med et samarbejde men så pludselig en dag så uh, twitter LeBron James my phone just erased everything it had in it and rebooted one of the sickest feelings i've ever had in my life altså min telefon er lige pludselig genstartet af sig selv og har slettet alt og det er en af de værste følelser, han nogensinde har haft i sit liv. Og så sluttede det samarbejde meget brat, sjovt nok.
2: Ja, man tænker, det er jo nok ikke, det er ikke sådan den bedste reklame at lave for, for den telefon, eller det telefonmærke, du, du skal promovere. Jeg tænker også, at øh, øh, der er en medarbejder, der lige har haft en dårlig dag på arbejde og har sørget for, det der sker. Fordi det, hvis det er sådan noget automatisk noget, så det er det jo jeg kan godt forstå dig, Brown. Altså, det er lidt trælsenk på at tænke, hvis du lige åbnede din telefon så var alt væk.
3: Jeg synes det er egentlig det er meget ærligt. Altså, selvom han får, får penge af det her firma, så skriver han stadigvæk, at han har en <laughs> dårlig oplevelse med det. Og det er jo også derfor, at hvis man gør det her og man har en person der når ud til så mange mennesker som de her store stjerner gør, skal man godt nok også sikre sig, at ens produkt kan bære det. Ikke? Altså, mm. Det skal være et godt produkt. Så var der jo et, et meget, meget kendt samarbejde mellem øh, sodavandsproducenten Pepsi, altså Coca Colas helt store mm. øh, rival. Og så en Madonna.
0: Name, like
3: de havde lavet et kæmpe samarbejde, og de havde også en, en stor reklame. Som, som blev broadcastet midt i, uh, the, uh, mens der kørte The Cosby Show, som jo var et af de helt store sitcoms i gamle mm. dage. Og den gang, inden man fandt ud af Bill Cosby, han var, uh, ja, nu er han jo, nu er han jo anklaget for, for voldtægt, og jeg ved ikke, hvor mange kvinder, og er jo fuldstændig helt og er dels uh, ja, ja, det er sådan
2: en, der ikke er ellet godt, ikke? Fordi hvis du allerede nu siger, åh, oh, med Madonna og samarbejde, og så viste man det uh, mellem The Cosby Show, så tænker man sådan, what could possibly go wrong, ikke? Jo. Men det er jo, fordi man ved, at Bill Cosby i dag har et helt andet... Uh, Imagen han jo havde dengang, hvor han jo revolutionerede, fuldstændig revolutionerede af måden, man så på særligt sorte karakterer. Det var så ikke helt det, han, det, der var problemet med, at man gjorde det i forhold til Madonna.
3: Nej, så man har tænkt, at det var jo, at Cosby havde jo enormt mange seere, og jeg tror, der var omkring 250 millioner seere, der sad og så det. Så reklamen kom dejligt bredt ud, og lige til, til, til den type af mennesker, som godt kunne lide The Cosby Show, måske sådan nogle gode kristne amerikanere. Ikke? Og øh, hvad sker der så næste dag, der udgiver hun sin video, Like a Prayer. Hvor, som jo er sådan en ekstremt øh, kristen-kritisk øh, musikvideo, hvor hun blandt andet overværer en voldtægt, og øh, jeg, jeg tror nærmest, der er et, 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 et kors, der brænder os, der sker alle mulige vilde ting i den her musikvideo. Så øh, lige pludselig så går, øh, går en masse øh, store navne inden for, øh, for kristendommen, sådan church leaders, de går altså ud og siger, at man skal øh, boykotte Pepsi, og derfor så er Pepsi nødt til at fjerne den reklame, de har lavet med Madonna, så det var igen bare penge
2: lige ud af vinduet, og en, og en rigtig dårlig sag for Pepsi. <laughs> det er også bare en vild historie, fordi du sidder sådan lidt og tænker, okay, du, synes, du, tænker, du laver et samarbejde med Madonna, du siger sådan ikke sådan lige sådan under eventuelt jeg skal bare lige høre. Har du noget musik, der sådan kommer lige om lidt, ja. eller en video måske, noget vi skal se, inden du får en masse penge? Ja, <laughs> men... det, ja, hun
3: kunne godt have advaret omkring den her, ikke? Men det, er jo sådan, det,
2: det minder mig sådan lidt om
3: det er sådan lidt kanjeagtigt, ikke? Så kunstner der skubber hmm. lidt til grænserne. Og, og, og den gang det var også kontroversielt det her, men man kunne lidt bedre slippe af sted med det, end, end, end man kan i dag. Ikke? Så er der et virkelig virkelig sjovt eksempel, og det er øh, firmaet Bullcream, Br- Brillcream som de uh, åbenbart hedder øh, på engelsk. Og så David Beckham, som indgår et samarbejde. Og stor kontrakt, og Beckham han bliver totalt forgyldt af den her aftale. Og hvad er det første, han gør? Det er, at han barbierer alt håret af. Jeg ved ikke, om I kan huske, men fodboldspilleren David Beckham var jo pilskaldet i en lang overrække, og gjorde det jo til mode verden over. Fordi hvis der var en person, man kiggede efter, når det kom til, hvilken frisyr man skulle have, så var det David Beckham, i hvert fald i nålerne. Og han vælger simpelthen at, øh, at barbere alt håret af, og de mister også 25 procent af deres indtjening i efter han gør det. Men øh, det står ikke nogen sted i kontrakten, hvad for en frisure han skal have. Så de kan faktisk ikke engang rigtig fyre ham på den her kontrakt. Så de er nødt til at fortsætte samarbejdet med en skaldet David
2: Beckham. Moderne mænd bruger bryllecreme Uh, en af mine favoritter er jo... Uh, favoritter også lidt, fordi den, er jo, den ender jo med at lige blive lidt bizar. Men uh, Hertz, uh, der jo udlejer uh, biler... Ja. Jamen um, der, for... hvor man står rigtig lang tid i kø, når man er ude at rejse, og man skal have den der fængsbil der. Ja, jeg ved jo. det ikke, altså ikke fordi jeg har... Apropos, jeg, jeg har ikke noget partnerskab nej, med nej. Avis eller sådan noget. Det er fordi, <laughs> jeg skal tale den godt. Du er um, så altså Hertz. Ja, jeg er fuldstændig. <laughs> <laughs> um, men øh, Hurts har jo det her, laver den, det ender jo med at blive et kæmpe scoop for dem, aftalt med O.J. Simpson, der er jo apropos øh, Bill Cosby og de her sorte, der virkelig brænder igennem og bliver sindssygt populære, også i det hvide Amerika. Øh, O.J. Simpson, jeg ved ikke engang, lignendeiske øh, og så lidt infamous for nogle lidt andre ting, han ender jo med at være et kæmpe brand for dem indtil, han jo så ender med at blive beskyldt for, at han skulle have først begået nogle overgreb mod sin kone Nicole. Og så jo bagefter, at det Vi er jo tilbage til det gamle med, at han er blevet frikendt, men jeg tror at de fleste er enige om, at O.J. Simpson nok har slået sin kone Nicole og hendes ven Ron Goldman ihjel. Mm. Og der bliver den her, det her samarbejde med Hertz, det bliver jo ikke så godt, og det bliver det jo især ikke, fordi hvis man er af den lidt ældre generation, eller har set at nogle af de fremragende dokumentarer, der apropos findes øh, om O.J. Simpson, blandt andet O.J. Made in America, øh, som jeg synes er fremragende, så øh, ved man jo, at O.J. jo flygter i den her hvide bronco. Øh, og gæt hvem, hvad for en bil det er. Det er en legebild fra Hertz. Oh,
1: ja. Uh. You know
0: til only in America på Radio 4. Og nu har vi
3: Anna Katrine Grønkær med os på en linje her. Hun er marketingkonsulent i øh, konsulentfirmaet Holst Mauritsen, og ved rigtig meget om branding og forretningsstrategi. Og øh, jeg vil lige høre dig en gang her. Hvor bekendt er du med skoen? Altså er Jordan branded skoen manden øh, samarbejdet mellem øh, Michael Jordan og, øh, og Nike?
0: Jeg vil sige, at jeg er rimelig bekendt. Jeg tror, at jeg lige præcis er landet og vokset op i den generation, hvor øh, enhver vil vide, hvad Chicago Bulls nummer 23 betyder, hvem det er, der bærer den, og hvad det er for en sko, de har på. Så jeg vil sige, at det er min generation, og jeg er meget bekendt ved det. Kvæ mit virke, øh, så er det også en case, som øh, som jeg selvfølgelig også har nørdet både i min tid på universitetet og, og efterfølgende synes, er meget fed.
3: Men, men anne Katrine, kan du ikke fortælle os, hvad er det ved det her samarbejde mellem denne her basketballstjerne, som jo ikke er så stort et navn endda der i 1984, da, da han indgår den her aftale med, med Nike? Hvad, hvad, hvad er det, de gør så rigtigt på det her tidspunkt, at, at vi stadigvæk taler om, om den her specifikke sko så mange år senere?
0: Yes. Jamen det her samarbejde, det blev indgået i 1984, og på det tidspunkt, der var øh, Jordan, han var netop kommet til Chicago Bulls, og det kan godt være, at han ikke som sådan måske var et stort navn, men man skal huske, at det var Nike bestemt heller ikke. Øh, Nike, de havde konkurrence fra øh, nogle ret store mærker på det tidspunkt, som Converse og Adidas, og det kan godt være, når vi sidder nu øh, mange år senere, man tænker... De er måske ikke så store som Nike, men på det tidspunkt var de altså rigtig store. Så det, der egentlig skete her, det var et samarbejde med det, der var lidt en underdog i forhold til til sportswear, der blev indgået med det nye talent. Michael Jordan på det tidspunkt var ny. Stadigvæk, han kunne måske, jeg vil ikke helt sige, at han kunne vælge at vrage, men der har nok været mange, han kunne have valgt. Men de valgte på begge sider at indgå et samarbejde, fordi man troede på potentialet hinanden. Og der, hvor den her magi mellem dem opstår, det bliver jo, at lige pludselig så bliver en, og en, det bliver mere end to. Du har Nike, som har værktøjet. Virkelig godt kvalitetsværktøj. Og så har du Jordan, som er talentet. Han er atleten. Og de to ting til sammen, det er bare det, der udgør en større helhed.
2: Hvorfor, hvorfor er det her så, så klassisk en case? Og vil du sige, at det nærmest er tekstbogs eksempel på, hvis du vil lave et samarbejde, så kigger du på Nike og Michael Jordan?
0: Ja, det er tekstbog. Altså, det var i min marketing-tekstbog fra det universitet, jeg, jeg gik på. Så, så det er helt sikkert. Og jeg tror, at grunden til det har jo været, at det var så klasset et eksempel på at sige, hvad er det, hvor kan man sætte to spillere sammen, hvor begge har noget rigtig fantastisk at bidrage med, og begge kan spille hinanden gode. Hvor det samarbejde, man kan skabe, styrker hinanden. At, at her der kigger man på Nike, som sidder og har et produkt, og de har brug for nogen, der kan hive det, hive det op og hive det kendskab. Og samtidig nogen, som er på, For det kan godt være, at du kan være superkendt, men hvis ikke du er på, så er det også lidt ligegyldigt. I hvert fald på det her tidspunkt i 80'erne. Samtidig så stod det som Michael Jordan, og mange af de store, store brands og mærker, de havde været ude og lave samarbejder med andre nba spillere Så her sad du lige pludselig med noget, hvor begge har haft så meget at vind med det, og begge har haft så mange talenter og kvaliteter, at de kunne kaste ind i deres samarbejde. Og som I sagde i sidste ende, har det jo ikke bare været en plakat og en kampagne, men havde også en sko, som man har fået lov til at cementere det her partnerskab. Med. Men... Så altså på de facetter af det er det textbook.
3: Bare lige sådan, som afrundende spørgsmål her, hvor står Nike, eller Nike, jeg, jeg, jeg blev ved med at, at skifte mellem at kalde dem Nike og Nike, men hvor står det her øh, enormt store sko- og tøjbrand i dag? Altså, hvor stærkt står de på markedet?
0: Men det er, jeg, mener, jeg mener, det er verdens største øh, producent af sportswear. Mm. Øhm, ikke at skulle sige, om det kunne være overhalet lige på nyligt, men, men ellers så bør det være det største, øh, den største producent af sportswear i verden. Så det er jo en kæmpe position. Nike har også bevæget sig. Ja, sorry, jeg kalder det Nike. Jeg har boet mange år i England, ja. så, så den for mig. Men Nike er jo også gået fra at være til leder som i atleter på en sportsbane, til at være alle atleter også i gadebilledet. Mm. Det er blevet mode lige så meget som det er blevet sportswear. Øh, de er kæmpestore. Jeg tror, at det er svært for en atlet øh, at kunne signe med et større sportswear-brand end dem.
3: Anna-Kathrine Grønkær, seniorkonsulent hos Holst Mauritsen. Tusind tak, fordi vi lige måtte stille et par opklarende spørgsmål.
0: Selvfølgelig. Lytter til Only in America på Radio 4.
3: Mirko, et, øh, en ting, vi ikke rigtig har fået talt om i dag, altså nu har vi lige en lille en smule tid tilbage, men en ting er jo, hvad Michael Jordan får ud af det, eller Kanye West får ud af det, og Adidas og Nike og alle de her giganter. Hvad, hvad får forbrugerne egentlig ud af det? For vi noget ud af det her? Nu går jeg ikke selv, altså jeg har da et par, par Air Jordans liggende på loftet et sted, men altså hvad, mm. hvad, hvad får vi forbrugere egentlig ud af de her gigantiske samarbejder, som gør nogle andre mennesker enormt rige?
2: Jamen, det giver os vel... Øh, jeg tror, kodet over her er jo ikke? At Hvorfor køber jeg øh, nogle G-Unit-sko fra Reebok? Jeg tror seriøst, det er det eneste par Reebok-sko, jeg har. Og det er jo, og jeg har faktisk to. Jeg har et par øh, G-Unit-sko, og et andet er S.Carter, altså øh, Jay-Z's kollektion øh, for Reebok. Hvorfor har jeg to par Reebok-sko? Det er jo ikke, fordi jeg kan lide Reebok, det er, fordi jeg kan lide G-Unit og, og jay så det giver os vel en fornemmelse af, at vi både kan, kan flashe, altså hvem vi godt kan lide, øh, og at vi jo også gerne vil være cool. Altså det er jo, det er jo sådan på en måde lidt mere et klassisk fænomen, ikke? at hvis der er noget... Jeg synes faktisk at noget af det, der, jeg synes, der har været meget slående herhjemme, er, at det jo ikke så lang tid siden, at der var en, en skateboard, eller en, ska- en skaterforretning på, på Vesterbro i øh, København, som jo øh, som den eneste i Danmark, så vidt jeg kunne forstå det, fik adgang til at sælge øh, nogle helt nye, apropos Nike-sko, der kom. Æ, og der fik de jo mulighed for at sælge 80 af, af de her Nike-sko. Og det, øh, det betød jo, at der var jo seriøst nogle mennesker, der øh, stod i kø, læste jeg mig frem til, i 26 timer Hold inden, fordi de bare skulle have nogle af de her sko. Og der er en anden pointe. Det ene er identification, men da man så interviewede nogle af de her typisk unge mennesker, hvorfor havde de stået i kø for i 26 timer i november, lidt koldt jo, for at købe de her sko til 1000 kroner stykket, så var der nogle af dem, der sagde, jamen jeg vil gerne gå med dem. Mm. Og der var andre, der sagde, det er en investering. Jeg kommer til at gemme dem i nogle år, fordi, som vi også har talt om tid, så kan jeg sælge dem på et tidspunkt, fordi jeg regner med, at de faktisk bliver en del værd. Og der var nogle af dem, der sagde, jamen jeg kommer til at købe de her sko til 1.000 kroner, er jeg relativt sikker på, at de ret hurtigt kan komme op på 10.000. Og så er det jo en nem måde, at tjene penge på. Altså, jeg er jo selv blevet øh, ribbet øh, på et tidspunkt, øh, eller jeg har jo selv betalt, så rippet er måske et forkert ord, men jeg købte jo, øh, little havde nogle sko, hvad altså, Lidl? simpelthen. en mange. Tysk, tysk discount. <laughs> der er, er mit tyske hjerte jo afsted. Åh, oh, nu kan jeg godt huske, der var noget med de der Lidl. Ja, de var sådan blå skoven. og gule og røde, ikke? altså ligesom i lille farverne. Det og dem, havde ingen set komme, den der. Nej, præcis. Og de kostede jo sådan noget 111 kroner stykket, men de var lynhurtigt udsolgt. Så ja. jeg blev jo nødt til at gå på den blå avis, og så havde 18-årig Balder fra Lyngby, han havde simpelthen købt sådan 5-6 stykker, Øhm, så måtte jeg købe et øh, par hos ham, så jeg betalte 350 kroner. Ja, okay. Det var jo nemme penge for Balder, og så kom jeg der og ringede på døren, og hans forældre åbnede og var sådan, Balder, der er en, der vil købe så nogle sko. TV- <laughs> så tv TV2-analytiker, Mirko Balder, Balder, jeg gerne de der sko der. <laughs> ikke? Øh, så øh, altså, så det, det virker jo, men det er ja. både identifikation, men for nogen jo virkelig også øh, en investering. Det, det er meget interessant. Hvad, øh, hvis du kunne vælge... Ja. Hvis, hvis du kunne frit vælge, hvem der skulle sponsorere dig, eller en samarbejdsaftale, hvad ville du så vælge, tror du?
3: Jeg? Jeg, altså, jeg går faktisk ret meget af sådan danske og skandinaviske, europæiske brands. Ja, men det program, skal, jo, skal være amerikanske, du, ja, ja, ja. du
2: bliver nødt til at sigte et højere. Okay. Det behøver ikke at være amerikansk, men du kan ikke sige sådan noget, om en ja. øh, fedt og ja. BR kunne være fedt. Altså. Okay, n- prøv okay. NASA.
3: Ja, okay. Ja. Det kunne være svedigt, altså fordi faktisk deres t-shirt, NASA-t-shirts, er jo faktisk kommet super meget på mode. Altså mm-hmm. Dem ser man også unge mennesker gå med. Øh, nu holder jeg selv nogle foredrag om, om rummet og den slags. Og der ser man ofte helt unge mennesker med, med NASA-t-shirts. Også altså fordi
2: kunne... de er blevet sådan, po- virkelig populære, fordi du kan købe dem i H&M, tror ja. jeg. Ikke? Jo, ja, præcis. Jo, ja, præcis.
3: Ja. Ellers vil jeg sige, at jeg har faktisk altid været en, 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 en sukker for Adidas. Jeg synes, at Adidas har et af de bedste brands overhovedet. Og måske hænger det sammen med, at jeg, jeg altid har elsket hiphop og også gjort det der mm. i, i start 90'erne, hvor Adidas jo ligesom var hip-hop-mærket fra 80'erne, som, som gled med en ind i den nye, mm. øh, nye tid, hip-hop-tid på en eller anden måde, og der er et eller andet ikonisk øh, over, over Adidas, synes jeg. Der har mm. altid syntes, at, at Nike var lidt kedeligere og lidt mere poleret på en mm. eller anden måde. Hvad med dig?
2: Ja, men hvis jeg skulle vælge mellem Adidas eller Nike, så helt klart Nike. Øh, jeg beklager. Man kan ikke høre mit tyske ophav her. Jeg forræder mit, mit folk, jeg ved det. Øh, hvis jeg, kunne jeg tror, vælge... de klarer sig uden dig. <laughs> det har de gjort ganske godt <laughs> i, de ja. I, i de mange år, jeg har forladt uh, landet. Øhm, <laughs> jamen, jeg tænker... Og hvis jeg frit kunne vælge sådan et brand, Porsche.
3: Oh, ja, du tænker... ja, okay, du tænker selvfølgelig ud over nogen, der laver tøj. Ja, Porsche. Kunne man
2: selvfølgelig også. Porsche, ja. elsker. elsker. Porsche. Ja, det den, hvordan jeg... jeg har fire børn. Hvordan skal jeg få ellers for råd til at få en Porsche? Så vil du køre rundt i en Porsche? Vil du ikke synes, du var pinligt at køre rundt i en Porsche? Nej, ikke, ikke hvis den var lille, ligesom den, øh, som vores Nike-CEO øh, har. Skal du have dit lille jakkesæt på os? Ja, præcis. Ej, jeg elsker han Porsche? Jeg prøver altid at overbevise min ældste datter om det, så siger hun altid, far, nej, du har ikke penge nok til det. Og det har hun det siger, ret i, ikke? Jeg elsker han Porsche. Det havde jeg lige ikke set komme.
3: kunne det er alt, hvad vi når i dag. Æh, filmen er, kan jo se i biograferne, og jeg ved ikke, på kan vi måske lige komme med en øh, anbefaling, ikke anbefaling. Hvad, hvad med dig, Mirko? Synes du, det var en god film? Var ja, du ja. underholdt?
2: Og ja, Vi havde jo ikke engang popcorn. Altså, fremragende. Nej, for vi var på sådan en kedelig pressevisning, ikke? Men ja. jeg vil også
3: sige, det er, det er en af de mere underholdende mainstream-blockbuster-film, jeg har set i lang tid. Den er super charmerende. Altså, det er jo Ben Affleck, der har den med Damon i hovedrollen. Og fantastisk cast af skuespillere. Chris Tucker er tilbage, hvis man kan huske ham, med hans lille stemme fra 90'erne. Spiller virkelig godt. Marlon Wayans, fantastisk. Viola Davis, som sagt, som Michael Jordans mor. Og den fortæller jo en historie, som, som, er, som, som er meget sigende om det amerikanske samfund, om at komme fra ingenting, og så sammen og bygge noget op, som, som gør, at alle parter bare bliver rige af det. Altså, på en måde, blikker der kapitalistisk og alt muligt andet. set med danske briller, men jo også en, en virkelig, virkelig smuk, smuk fortælling. Som revolutionerede, kan man sige, de her kommercielle samarbejder og jo faktisk lagde mere magt over til, til øh, de fattige kunstnere. Altså, jeg ved ikke, hvor fattig Michael Jordan er, men, men du ved, hvad jeg mener, i hvert fald fattigere en øh, CEO'en for Nike. Virgo, tusind tak for i dag, og tak til alle jer, der lytter med. Det her, det var Only in America.
0: til Radio 4.
2: Hvis du vil vide meget mere om NBA, Michael Jordan, nutidens Michael Jordan, hvad end det øh, måtte være, så skal du selvfølgelig lytte til Bossa på Radio 4 med Morten Ste Jensen.